0: 哎、欸，大家好，我是邵正。哎、欸，我是后车部。<笑>等一下有点正式，不太习惯，好久没有很正式。很久
1: ，<笑>对。怎么这么久、啊？
0: 对，真的，我们好久，我們之前都在讲干话啊。没事，我们现在从干话开始讲起啊。然后我就问嘛，礼拜一是不是舒不舒适啊？舒适啊，特别舒
2: 适嘛。適對,對,对，我们近期最后一次搭配那个比赛、啊，干真的哎，就是我们
0: 班五礼拜一固定有有打有打那个寄猪了，然后。我们这礼拜一真的是三打三，我们霸了霸了快半小时吧幾、啊幾，几乎一整场。对啊，我们几乎一整场几乎霸了，然后全场也是全场也是各种霸，好爽、啊
2: 。我们那个胜率高达 75%。可以啊，可以啊，可以啊，超过十场的那一种啊、okay。OK， 我们这个有足够样本数，可以可以可以超哎、欸、对，超过十
0: 场哦。你三打三加那个<笑> OK 吧，我中
2: 距离没问题吧？
0: 算三分失灵。我<笑>
2: 。我整个当当起了台湾 Chris Paul， 哎<笑>、欸，很爽哎、欸！那几波跑快攻真的是好爽哦、啊。对，周围人跟进，而且那个我还我还断了那个断了一球快攻。哦有哦有有、哦。人的年纪到了一定的程度，你就会减少那个想要断球的欲望。然后那天就是
0: 因为那天实在太顺了，一切都很顺。然后啪，然后就我我那时候在防守啊，说、欸、哎，叫他往右边走，往右边转，因为我们两个手上面，我想说就是稍微提醒一下，然后再看他啪一声，然后就出去。哇，真的假的？上次看到，上次看到烧成快攻是什么时候？<笑>我就忘记
2: 了，你知道吗？<笑>你知道我已经不，我已经不再是当年那个<笑>那个年轻的双腿了。<笑>
0: 这个这这告诉你一件事情啊，其实你说你之前不年轻啊，你看现在还是可以跑快攻起来。所以呢，再加上最近某件事情，可以告诉大家，就是什么东西都会回归了，真的啊。就即使你跟你撕破也说要喊催命啊，然后说啊，不然你要我，或者是要你们，啊，哎、不是那个是那个女朋友部分，你要我还是要那个总管家教练部分，来我们二选一，然后最后再发一个声明说，而且是哎，篮网的那个。官方直接发声明，哎，
2: 直接发一个是 Sean Marks 吧、啊， s e e a n Marks， 对对对，那個、反正发声明，然后说 KD 会留队，是是 Sean Marks 的名字，对，然后 KD 会留队，然后對、啊嗯
0: 、OK， 就是简单来说，这是一个 KD 自导自演的一个剧，然后烂尾收场。我看了就是一个，哦，好哦，哎<笑>，真、欸、的是烂尾，这是烂尾啊我！我真
2: 的觉得这这这一这
0: 一出真的不知道在干嘛，我也不是很懂，就呀， yeah, 我也。<笑>他从那个自由市场还没开之前就开始在闹，而且他闹了十几年，还是一个哦。但他觉得 Irving 应该要走了，然后 Irving 哦，他 Irving 回来了 ，KD 又说哦没有啊、哦，我要走。哦。然后出走以后，然后闹了一个多月，哎不止哦，两一个快两个月。然后说哦没有了，我我我我要回去啊，出去逛一下。我后来忘记我忘记我我忘记我不是自由球员了，就。<音>可是我<音>我自己
2: 觉得说，就是呃 ，K D 这一出最后会变成这个结局。老实说，我有一点不太意外。对啊，是啊，就是 K D 现在的状况就是时机点不好，就没有人想要出这个价。我觉得你如果是在交易大限前，会有球队想要这样赌。嗯，有可能。对，但你现在的时机点就是有点像是去年 Ben Simmons 的那个状态，有点点，然后大家大家都全部都在开，就是全部都开的那个价嘛，又不符合篮网的期待，哦，就变成说两边都都不好。
0: 因为 KD 就是你不是啊，现在篮网就是一个哦，你要摆烂来啊，你摆烂哦、啊，反正我也知道你剩几年而已，然后你合约也还有四年，啊，我们反正我们都补了嘛，不管是实质意义上的还是礼数上，我都已经做做到我该做的事情，剩下就是你自己在乱啊，我看你什么时候回来，反正你也没有其他选择，你要交易这种东西，交易这种东西，说实话就是球队在处理的、啊，对不对？嗯，你也没有说什么，我说啊，你不上场没关系，我还我本我跟我没差。你
2: 就是这几年而已啊！如果你真的想要多冠的话你就，如果是合约年，如果是合约年，就算，或者是说他是签那种一加一，我觉得他就有这个本钱去要挟管理，对啊，管理。他才刚签延长续约而已，所以我就觉得很奇怪啊！你刚签延长续约，然后你就又喊催命，就是我觉得这个时机点很怪。我自己觉得他的经纪人在这一趴可以处理得更好，但我觉得 K D 的情绪一定是。呃，一定是优先顺序导致 K D 闹剧会这样子发展，嗯，但我个人觉得他经纪人在这部分可能需要，就是该怎么讲，他经纪人可能会需要负一点点责任啊。然后就有人说说、哎，是不是因为灰熊出过爆炸以后，然后 KD 看看，干
0: 灰熊，我回队好了，我归队了，我归队了回来打球了，好不好？我回来打嘛，<笑>我回来篮筐打哇干，就有有点类似这样概念。虽然我觉得应该跟去灰熊应该蛮合的，欸、我说实在的
2: 。对啊，哎、欸，他如果去灰熊很强哎、欸。对啊，如果
0: 灰熊不用出 d e n z a n Ben， 不用出那个 Jalen Jackson Jr， 因为说不非常啊， John 加盟我务就不讨论，基本上不可能卖。嗯，哎、欸，这三个再加个 KD， 有有很恐怖呢。很恐怖呢，对啊，但这只仅止于二 k 而已，好不好？就仅止于二 k 了
2: ，你有想象而已、啊，想象而已、啊象，反
0: 正就回来了嘛。回来，让我还可以了，就是你惊吓了补强那些，我都觉得
2: 还 ok， 还行。就是其实是一支有竞争力的球队，是只是你愿不愿意待而已。不是，我
0: 跟你讲，真的很多支球队看起来就是有竞争力的球队，但有时候呢，就是因为莫名其妙的方式，他可能就。处于一个不上不下的状态，好吧，我们今天邀请到也是一个，就是他其实正面账面上阵容看起来都 OK， 这几年账这几年阵容其实都看起来 OK， 可就不知道3号就是他打不出应有的战绩哦。这个这支球队就是今年呃，从各种意义上都不知道在干嘛的印度阿六嘛，队，所以我们也邀请了他们的那个携手。啊，也是各位相当熟悉的平子大，然后跟我们一起来聊一聊今年球队的方向到底是怎么样，那未来会怎么走，我们来做一个讨论。我们再
2: 欢迎平子大。嗨、hey, ，大家好，我是平子。嗯，啊，我们这次邀请平子大来上节目，就是我觉得希望可以依循着我们前面两集啊，我们最近觉得这样，呃，跟各个写手们就是讨论一些。比较哈扣一点的议题，就是包含上一集是讨论薪资嘛，那我们这一集我们想要讨论一下双塔的议题，因为像今年灰狼也是做了一笔大交易，就是组成了一个双塔的阵容。那除了就是讨论一个重要议题之外，我们也希望还可以跟各个携手聊聊他们擅长球队的开机展望。所以，我们这一集就先邀请了瓶子大，让我们先来讨论那个双塔的部分啊，因为。六马算是近几年双塔的代表之一嘛，就是黑白双塔。他们从二零一七年的十月到二零二二年的二月，这个组合才正式的告一个段落。那瓶子大，可不可以先跟我们聊聊？你觉得六马这一支球队的当时的双塔阵容，是你认为是成功还是失败的？这一题的答案应该蛮显而易见吧？当然是失败啊！是成
1: 成功的话，我还还需要拆拆火吗？
2: 因为其实你们前面有打出一定程度的竞争力嘛，就是你们在你们至少也有进到季后赛。哦，当然我们常被很少、欸
1: ，哎、欸，<笑>呃，是，<笑><對><笑>我以为我以为这个是六马的那个传统吗？<笑>风格吗？<笑><笑>六马<笑>六马 style？ <笑>没有，既然被被很少，我们通常我们发现被很少一次会觉得啊运气啊，可是我们五年那边很少三次，那你就会觉得。不是主力结构有问题，不然就是教练。嗯，所以我们教练也换了。那主力看起来到今年，好，那也是就是球球团也觉得这个这个组合应该看起来没有太大的前景了，所以是时候该拆伙了。那回来讲，你说双塔的实验成不成功？我自己觉得是失败。那核心的关键，除了刚刚讲的那伤呃伤兵一定有影响嘛？就这两个人也其实合体的时间也不算多。大部分反而是其中一个打中锋，然后带着其他的球员一起的次数可能还比较多。但是就算有机会让他们两个一起上场的时候，我自己感觉是一加一没有大于二。哦，就是这个双塔，你就是把你两个，你觉得哎这两个任何一个打替补都太浪费，那我应该一起推上去。那势必有一个人要打五号，有一个他要打四号。那看起来其实 Saponis 跟 Turner 两个都蛮五号位置的。谁去打四号都会碰到四号的一些问题，更何况是现在是小球的时代，还是侧翼的时代？那个打四号的，你无无可避免的要被对方的侧翼挑战。你像你想想，如果是六码打 Porter、啊、的塞里提克，谁要去打？谁要谁要去扛塔特？嗯，这不管是查波尼斯还是 Turner 被拉出去碰到对方的、就是、这种得分高手，我觉得都非常麻烦。那这个问题会。呃，有单塔的人就已经很伤脑筋了，更何况我们还双塔。呃，好像看爵士的比赛的时候，你会发现戈背不断的被拉拉出去。那我们有一个很像背的 Turner， 我们还有一个 p 萨普尼 s 然后五个人里面有随便就两个人可以拉拉出来错位单打。所以我觉得，你使用大个子阵容的球队，在最近的这几年都会不断的被挑战这一点。你你可能会被错位失 分， 但是如果你能进攻上能讨得回 来， 那一定说得过去。但偏偏我们讨不回 来， 所以我们会回来看说 ，Saponis 跟 Turner 的这个组 合， 呃， 好听一点叫互补。可是其实他们是他们并不是两个完整的完整的一的组合。我用完整的一是指他们不是第一级的球 星， 不是最强的四 号， 也不是最强的五号。那搭在一起的 话， 反而是我可以用体系去呃掩盖他们各自的缺点可是这个缺点，你在季赛的时候都会不小心被看见，然后在季后赛的时候是被拉出来打。比如说 Saponis 萨波尼实现，萨波尼的球风已经算很全能了，但他的防守就没有那么好。所以你在东区，你碰到 M B 的，你碰到公路的字母哥，你就是只能看见他就是闷进去打，但是就是打不出来。那他这一点被受限制之后，整个球队的运转也会变得很差。那 Turner 的一直以来的问题就是他的对抗性，他可能。只要一般的兰陵苦攻就可以把他压压制住。那他会投三分，那他可以说我可以用进攻上讨回来，但不稳定就是他的风格。他也一直没有办法像其他的投特型的常人有办法用三分球教训你。你看他们两个就是各自有缺点，然后在我们球队里面可以呃用体系在部在部分的时候部分的时候互补，但是这一点我觉得好像没有办法让球队走得更好。那我自己看说。你把球队的资源投入在双塔，就四号跟五号位置上的时候啊，我们会用他是不是明星球员来检视的标准，可能是他是一个个人能力很强的球员，他他他在他那个位置是前三名的等级，或者是他不是这种 Type One 的球员，可是他有能力让其他队友更好。你作你作为基石或作为我的主力球员的话，你势必要有这两项优点，至少其中一个。但我们家的这两位，诶、欸。还都还差一点，都不是第一集。那比第二集的话，都还还没有到那个程度。那所以在六码更长时间的时候，都是因为其中一个人受伤了，所以就 t u r n e 打中锋或 Crawford 一直打中锋，然后配其他的侧翼。那时候我们常看见的侧翼的前锋，可能这几年哎、呃，本来想说那个 T T J 沃 n 但他也
0: 感觉这两年哇，没没看见他在哪。<笑>
1: 对，然后再往前两年是 say t h i s Young， 就我们会碰上，我们会拿一些矮。矮大前锋，但是是有有能力打好3号4号的来配，那那个时候你反而看6码打出来球风还比较好看，嗯、呃、嗯，可是比较顺萨对 s a b o 萨博尼 s 打 C 的时候节奏可以打很快，但是防守进去的防守会特别弱。那然后 Turner 打 C 的时候搭配沃伦，你如果有印象的时候，泡泡圈的那个时候，这两这个组合是蛮威的。然后。T.J. 威尔奈那时候也打出他这种类型球员的巅峰，泡泡圈得分王，平均30分。嗯、然后特纳也好好不容易在那个系列，就是在那个期间的比赛的时候，他拿出是双十1 5分十篮板4火锅，看起来这我觉得那个时候的短暂成功，可能看出来是一条路。就是如果我不打双塔，我应该是跟着潮流，跟着现在的趋势，是以侧翼跟小球为主，然后配上一个有机动性的 C。好， 那这这也许就是六马现在的阵容有可能会走的路线。那我们看起 来， 我们已经决定要采火了。那今年二月的时 候， 你有注意 到， 我们那时候说我们有四个主力球员都上 架， 但上架并不代表说我们已经先打定主 意， 就是 啊， 我想要留特 纳， 我想要卖查普尼斯。我觉得那时候不是这样子考 量， 就是不是先有这个计 划， 而是先这四个球 员， 就除了双塔之 外， 还加上博格登。哎，包括人那时候不能卖，所以是老二啊，对，然后哎，还有一个 step， 对我们有四个四个二哥型的球员，都上架，都看大家有没有有,有意思要换，所以他完全是看那个时候的报价好不好，值不值得我把我现在这个球员送出去，然后换资产回来，报价单好，我就选择哪一个。所以我不会，我不会特别说以现在来看说，好像球队选择了 Turner 放弃了 s a 萨博 i 斯，我我会觉得不是这样看。因为如果一一旦我们决定二月的时决定要走重建或重组的路线的时候，呃，这种型的球队其实看的是你的弹性有没有保持住，然后还有未来资产累积的够不够多。那未来是很难说，所以我就算换回来的有好像有明星的时候，我也不见得那个明星就是我未来的基石。不一定，因为重建球队的可能性太多。你只要转头看看现在坦队那几支，哪一队说我已经准备好要往前冲了？哦、他们可能还会想，哎，二三年有更多大物、哦，我决定再坦一下好了。有可能，哦、躺躺着躺着球队已经够多了吧？啊、嗯，六马先报一队，好。<笑>对，双塔的时间我是觉得失败，然后我不知道其他球队的双塔有没有像我们那么那么坦。坷，一直很想合体，但是却又被伤病。就是伤病也是大概在我们 50% 之五始终没有办法好好的一起打球。那一个球季也就算了，如果连续好多个球季都这样子，那就当成是六码的命格吧<笑>。啊、我们就看看球馆下面是不是买买球衣、啊，<笑>还是还是四件球衣都买好了？啊，只是啊，最近可以通通挖出来，因为反正已经走了三个。哎
0: ，我那时候很常讲说，那个六码是东区拓荒者，每天都在对啊，对。个对。们对。队的
2: 命运其实某<笑>某方面蛮像。哎。所以平时大家刚刚的意思就是说，六马这个双塔组合最主要出问题的第一个是伤病嘛，伤病这个是不可不可避免的、嗯。那第二个原因应该比较像是，呃，两名常人他们在球峰上面的适性，虽然看起来好像是互补，但实际上他们就位置而言其实是有一点冲突的这样的概念，对吗
1: ？对，没错。然后他们的他们的个人成长，你有我我自己觉得两个的球技也差不多定型。但 s a p 萨博尼斯已经是两届的明星球员嘛，所以他其实蛮好搭的，因为他是一个全能型、全能型球风。他在我们自己队上，你看他可以跟 o a d i 迪 o 搭，也可以跟 b o g 博格登搭，呃，也想跟哈利波特搭啊，搭不到了，你、啊、俩互换了。<笑><笑>对，但是他去了国王，你看他跟 Fox 也非常好搭、嗯。我那时候觉得这样子交换，要么就是 Fox 来我们这边跟 s a p 萨博尼斯搭，因为我们缺这种。速度型的、攻击型控控球，我们的都是要么有伤，要么伤后付出，<笑>就是没有办法完全彻底的发挥萨 n i s 的功能。对，所以萨波尼斯，常呃，有些有些球友认为他就好像小一号的 y 尤奇奇，对，因为他有七成的功力。对對對,对对。那我觉得，就像 y 尤奇奇在金块也会觉得，有没有更多有力的助手来让他更上一层楼，让球队更强？那我猜 s a 萨 n i s 在。六码也会有同样的遗憾，所以现在就算互换手气看看吧。那 Turner 的 Turner 已经在六码啊，二零一五年的新秀嘛，现在已经七个球季了，每年都说今年是我最强的一年哦，没有呃，我觉得差不多也他的球技也就天花板也差不多到了。所以虽然我觉得今年可能是他最后的机会了，因为今年是他的合约年，但是迟目前也迟迟没有续约。但是他如果再打不出什么好表现，我觉得之后就会走下坡了吧，除非或者他要换到一个适合他的球队，那他的球风就有可能在那个球队成为好的拼图，但要成为顶级球星应该不,不太可能。
2: 因为刚刚平时大家有提到，就是两个球球员他们在位置上面的重叠跟适性问题。那今年其实灰狼他们也组了一对双塔，可是呃这一对双塔其实跟。我觉得跟六马某某,某部分其实也是蛮接近的，就是他们也是两名中锋，就是等于说是两个 C 卡在一起，不像是说像呃骑士那一种 ，Mobley 他其实可以做到四号位的事情，然后 a l a n 可以做纯五号的事情。那这一对双塔组合，偏师到底怎么看？诶、欸，我觉得骑士那一对
1: 挺有未来性的，我我我感觉那一对有点像未来的 KG 加狗贝。嗯，未来趋势 K G 加狗贝尔哦，对、oh, 对对对，因为因为 A Allen 是纯5号，但是他的防守性很强，而且他吃饼也非常好啊。就是以5号来说，我觉得他没有没有5号的防守常人来说，他没有什么好挑剔的啊。Mobley 很很有未来性，我觉得他有可能会打出很全能的风格，所以他们不比较应该比较不会有说我的缺点需要你的优点来帮我掩盖，我自己、欸、我自己也可以打，我自己也可以当那个。小小球的5号啊，两个合起来，我另外一个完全没有问题，可以去打4号。那灰狼的 Tons 跟狗贝这个组合，哦，我觉得真的赌蛮大的，但是这个组合，嗯，有有一点看头，因为灰灰狼在今年呃，应该说应该说前前几个月的季后赛 ，Tons 常,常在对灰熊那个系列，你有注意到他常被犯规麻烦产生。对，然后没没有办法，他就只好在场下等，但是他只要能够克服那一点。他就是一个超级进进攻武器，然后他，你看，他因为他现在的外线把握度也非常高，所以我觉得他蛮像一个最强攻击的常人。那我不知道灰狼是不是想说，我帮你找一个最强的防守常人来帮你挡，来来避免像那样的情，常常犯规嘛，那样的情形发生。那么这样最强的攻击跟最强的防守的常人组合，我觉得他已经超过，这已经不是说比较像六马，因为六马应该只是七呃失败组的范例而已。这个组合，反而有有可能可以来试试看，有没有办法跟现在的潮流来相抗衡。我完全认同，因为说实在的啦，我觉得
0: 刚，刚我们在提提过，就是少不能实在遇到这个比较一线的强人，他可能会因为手短问题，因为体能的问题，他其实进攻可能打不起来，或防守被吃掉，也就是刚会遇到的问题，就是我们双塔进攻可能打不回来。可是这个组合。也是有可能可以产生互爆情况，就是啊，反正这两个也是没办法拉出去都要底线三分的，那不如我们就来进攻大战吧。我反正我太阳时，说实在，现在联盟当中能够真真实实的可以把太阳时守住的，坦白说不多啦。你要来看他季后赛的表现，你可以知道他是一个进攻相当多元，而且他又比萨博尼斯又更更偏外一些，就是投不管是投射还是面框来说。少威尔斯是更全能的，然后可是泰隆斯来说，他就是进攻性极强的球员，所以某种程度上像,像六马，但是我觉得是六马的升级版，因为就像我们刚刚所讲的，六马呃六马的双塔，他们其实并不是呃可能大大概就是球星，但是没有到顶级球星，可是泰隆斯跟狗贝尔个别是在各个领域上最顶的那一个，基本上是最顶那个，你讲进攻能力最强的。好，可能你加个 m b 又可以举什么之类的， w n s 一定会在前三之类的。那防守更不用讲，狗贝尔拿过三次防守就最佳防守球员的，所以我觉得我也我蛮认同，就是这会是个很有趣的,的组合。而且我觉得最重要的是六马的双塔一直都没，但对六马双塔一直都有一个问题，就是他们需要侧翼去 cover， 他们都是属于侧翼要帮忙 cover 的人，但六马一直都没有这种侧翼的。资源啊，不管是因为受伤，还是因为一直都没有找来这人，再总一句就是没有大型车翼。可是灰熊有啊，灰熊是哎，灰、欸、灰狼有，灰狼有啊，灰狼相对来说他们的大型车翼是比较多的，包括连外面的摇摆人都是自己防守红 OK， a n s o n Edwards、Denzel Russell， 然后 j o r d a McDaniel、s t r o m Prince 这些人都是防守 OK 的，然后防守范很大的。或许某种程度上，如果他们找到一个可以弥补的方式的话，我觉得有可能会成为。新时代、新形态，然后又刚好阵容是可以去弥补双塔的一个组合
2: 。其实我觉得灰狼下一个赛季第一个，我觉得会改变很多，应该是他们的 pace， 因为他们上个赛季的呃速度其实打得非常快嘛，就是基本上是联盟前几名的那一种。嗯、那呃现在加了狗贝尔之后，我自己认为啦，他们第一个应该是会增加他们的挡拆的频率。其实去年我觉得 d n g Russell 打比较挣扎的原因是 Carson Towns 就不是那种会跟他打。pick and r o l 会弱进去的那一种，它会 pop 出去，它比较多是 pop 出去。或是要自己要求之后再自己打。对对，那我觉得今年加了狗 b e 之后，我认为最大改变最大的就是有正面效益影响，应该会是 Russell。他明年赛季的 usage percent 还有他的 a s s i s t percent 这些东西都会一定会在提升，让这只六呃让这只灰狼。灰狼，它可以有更多元的进攻方式。就是原本他们是很多都是由外围发动攻击嘛，就是他们比较像是外线，其实是他们的主轴。然后其他的进攻方式，就是因为他们 SP a 基本上是联盟的，我记得是第一名还是第二名，反正就是频率非常高。那到了下个赛季之 后， 我相信这件事情会改 变， 就变成说他们的外线可能会变成比较像是辅助的武 器， 而是由挡拆来发动攻击之后制造外围的空档。那我觉得去年呃 f i n c h 他就已经成功的让他们的外围投射这一点变成他们很重要很重要的进攻枢纽。那我认为以下个赛季加入狗贝勒之后。他们应该是会先以挡拆为优先，然后再去慢慢的去把上个赛季原本已经呃创造好的进攻体系融入进来。那再来除了呃除了进攻端之外，我觉得再来可能会就是呃防守好了。防守我我认为啦，明年灰狼他们应该很有机会是把呃 Carson r n Towns 放到比较外围的地方，让 Gobert 去负责整个油漆区周遭的位置，那 Towns 就比较有办法可以扑出去。他就有点像是大型侧翼
0: 的防守方式吧，我觉得啦，我个人会觉得，因为说实在， t o 太阳 s 的护框真的不是很好，就是就有点像是6嘛，像 s a 沙布内斯类似这样的概念，只是相对来说， t o 太阳 s 的身材条件又比 s a b 沙布内斯在防守端稍微好一点，稍微好一点，那对抗性就是交给后面的狗贝尔去扛，啊，反而他先挡扛个第一线，然后后面就让狗贝尔去处理，我觉得可能会是相对合理的七6嘛。在当初防守的时候，其实也玩了蛮多招的。有一次忘记是哪一年啊，就那个前年吧，还去年还玩过 trying going to， 呵呵我不知道听知道有没有印象
1: ？哪一个哪一个
0: <笑> trying going to 就是三角，就是这边一个三角形，然后左这边就是墙边是三角形，路边会另外两个人跑，类类似像这样子，然后试图要去掩盖沙布内斯。那时候没不,不太能对出去，因为那年好像是轮到 t e r 受伤，不是你们的松塔，只是轮流受伤了。然后有的时候是一起受伤，这<笑>我,我觉得这也是蛮麻烦的地方。伤病啊，哎呀
2: ，因为六马六马，我觉得看看起来跟就是灰狼这个这一对组组合相比的话，呃，六马比较像是有有一个人的洞就在那里，然后另外一个人必须得要想办法补上。可是灰狼的这个组合看起来比较接近是，诶、欸，好像是说。他们各自有一些劣势的地方，但是这个劣势又不至于说像是一个洞的那种感觉
0: ，因为就像刚刚平直大厨讲的，就是 Sabonis、就是、跟 Turner 虽然说看起来是互补，但严格来说并不算是完完全全所有的洞都可以补上的。但而且这个其实这个能不能补上，我觉得还有另外一个问题，是我刚刚所提到阵容能不能帮忙。也就是说，当你前面的阵容需要帮忙擦屁股，然后你后面帮忙擦屁股的人，那连自己屁股都擦不了，还帮忙擦别人屁股的时候，就会变成一个很困扰的地方。但是在灰狼是有可能，就是说哦，前面已经可以，他们可以自己 handle 得了。那我这边只需要管好我自己就好。我们套一句，我们之前 Pockets 有讲过话嘛？狗贝尔之前是天生下来就要一手五嘛，可是，在灰狼这边，他可能只需要一手二，相对来说已经好很多了，好不好？就是就是比较下来嘛，啊，那、啊、六码也是类似的概念，就是一个。不是啊 ，Turner 有时候连他他要先上场才可以一手舞 Turner 的问题在这边，他的蓄续航力啊，出勤率也是很大的问题。相对来说，狗贝尔因为这这两个都是属于同一个类型的常人，坦白说，这些护框很好。那当然，我是单论防守类型的，只是狗贝尔很明显他的出勤率比较 OK， 对抗性虽然大家说他容易被拉出来吃掉，可是我们单论对抗性跟耐战性，狗贝尔是真的是出勤率很好的一个中锋，跟 Turner 相比。嗯所以各方面来说，的确是升级版的六把，以双塔单论双塔以及其他整个阵整个整体的阵容搭配来说
2: 。不过，我觉得有一个比较有趣的事，就是大家其实过去这几年都在讨论中锋会不会四围这件事情嘛，就是传、嗯、所谓的传统中锋到底会不会消失这件事情。那呃，其实从二零零一年开始，那个时候联盟不是就已经导入那个禁区三秒嘛？对，这个规则。那禁区三秒这个规则，我自己觉得在那个当下其实是，呃，我我不要不要说这个是在压抑中锋，我觉得比较接近是说他们在，呃，联盟导入这个规则之后，反而减让低位单打这个进攻模式变得很没有效率。对，因为你要想。呃，低位单打，他们其实大部分的进攻都是来自于距离篮筐大概十六尺左右的位置，那个位置就是呃，未必会在油漆区，再来又不是在三分线，所以就变成说，他们是有点类似像中距离那种比较低效的。进攻嘛，嗯，那其实可以看到，从数据来看的话，呃，低位单打2004年到05赛季的那个时候的比例还有 16%。那到201011赛季的，呃，单打频率是 13%。到了今年赛季是不到 6%。少数真的有突破，呃，比较高比例的，大概就是像什么金块啊，或者是七六人这种，很明显有一个非常非常强力中锋。在里面攻击的这种球队才有办法去实施这种低位单打进攻的状况嘛？那呃，我们我们刚才提的是低位进进攻，不过我觉得另外一个角度是，为什么这几年反而双塔这个趋势又再度的浮现的，就像你们公路有 Lopez， 然后有 a n t a t o k o u n p o 但你们那个是比较特殊的案例。不过像骑士、嗯、去年也增加了 Mobley 跟 Allen 这个组合嘛，那魔术也有班巴加。Carter， 灰熊则是 J J J 跟 Steve a、呃、s t e p e n Adams。那想请问，瓶子大，你会怎么看待？就是现代篮球方，而、欸、诶，好像又开始走了一个双呃双塔的这种趋势
1: ，内双塔趋势啊？诶、欸，可是我觉得比较像，或者不刚刚有提，你用双塔，然后你如果这个双塔不是两个都很全能型的组合，是比较需要单有一个比较蓝领。然后有一个能进攻或者是能传球的四号，可这时候，呃，你在你各自的位置上面，就算不是第一级的，可是你这时候，比如说你刚刚说第一位，查普尼斯在第一位，我们最常碰到应该就是，好，他很强，他打得进去，但接下来对方就会动用包夹，好，那查普尼也能传，可是我传出去，我的侧翼射手没有一个能把球投进去的，嗯，我的后卫，我的六马的后卫群没有一个擅长突破的，那这时候。这一个这一个中锋就算很能打，他的效益也会降低，所以应该还是看你那个球队帮你的球队配置的整体性，有没有办法让大家在各自的位置上面都可以得到发挥，然后让主力球员的弱点刚好是其他位置的优点，可以可以搭配起来才行。不然我我我不然应该也是大家都蛮希望说哦我可以有抗斯加狗背这种组合，但也不想想人家花的是重注。多少个选秀权投投进去才可以拉到一个最佳防守球员进来？那六码，我那时候在看 Saponis 跟 Turner 的时候，我觉得蛮像灰熊的 J J J 跟 Adams。那 J J J 其实那个类型就真的很很像 Turner， 人头三分，然后是一个很好的补防守，但不稳定，然后香槟，然后他的犯规效率也就是两个都、就是兄弟吧，<笑>每次都要么三次，两个都三点五以上，我都动不动就我没办法在场上。打那么久，我的平均上场时间永远都是30分钟，没有办法再想上場，所以禁区的责任就只好交给其他更弱的、更弱的锋线来帮帮忙擦屁股。所以他们一直都有，我觉得呃自己的问题，加上球队有没有帮他找到更好的资源来做。那六马六马这几年的侧翼几乎你你想不出什么有名的名字。我刚开始想不到说我们是谁来扛大前锋，后来想起来啊 ，Justin Holiday 啊。<笑>我们的大前锋是贾斯丁哈里德,德在扛
0: ，还有那个什么 b r a 莱 e 在两个强人手
1: 。对，布莱斯根本别人会想说这是哪里来的？然后我们还自己有，我们自己还有 K 了。你根本不知道一个65在那抢篮板， 65抢篮板，我想说 what the fuck？ <笑>对对对，然后我们还有去年的新人是21二十二十寸，艾塞尔杰克逊，他很瘦，但他很难跳。对，我们就只能因为你的双塔，你的球员的出勤率不高。然后没有办法 c o v e 更多，所以只好让其他的功能型绿叶，或者是还没有长完全的年轻球员上来扛。要是可以的话，我们也也想像骑士那样子啊，就是有很好的天赋来慢慢培养，不不急着他长大。但是我看得出未来性。所以刚刚提的几个组合，哎，我刚刚本来好像还有尼克的那个组合也蛮像 Randall 加 Robinson，、Vendor、对加 Robinson, 对,对 ，Robinson， 对 ，Mr. Robinson 也蛮像 Turner 这种类型的，就是一开始。一开始可能单一球技来给你一个平均火锅三个，就觉得这是新的锅神，但后来发现连续好几年都是这样子，哦，那就那一轮球员一样多。多<笑>对对对对，呃，可是我觉得这样有点像，稍等你刚刚提的说，哎，现在的中以前的中锋其实是你只要纯纯蓝领做苦工，你可以有自己的位置，但是好像现在这个世代流行的流行的球风，让让你的中锋不能太单攻。太单宫你没有办法生存。我刚刚也觉得灰熊的阿当斯是很好的蓝领，他也很能策应，单挡战术体系也打得很好。可是他们季后赛不敢用他，对啊，因为被打死，就为了藏起来，因为因为会一定会被对方打点到，打到死。所以他再强，可是我上不了场，我没有办法让他好好的发挥。所以这是中锋说会不会是现在的宿命？我觉得是强迫他们必须转型。那反之有一些矮的大前锋或者矮的前锋。我就可以做好中锋的工作，因为我机动力够高，我跟得上速度，跟能做协防。我我是我不需要出手很高，可是我可以跟得上，可以成就其他侧翼还是后卫的后卫的攻击更强。那我我我不我不拖垮别人，我能吃饼就好了。结果因结果是因为同样的事情被其他的位置取代了，所以常人显得就好像我好像没有你也也可以打，也可以打很好。那有你，可是你又不稳定，所以才会变得好像。我宁愿球队的资源多放在前锋，因为前锋可以做很多事情。但是不是每一支球队都有那么多侧翼团嘛？所以就只好其他球队是，我也很想像塞尔提克那样，我也很想像勇士可以自己养出来。可是我我我没有资源，我没有那么多钱，所以我就只能用我手上有多少牌，我就摆摆双塔，摆正常的阵容来打。所以我觉得也不也也不是我不想这样选，有时候就是目前的配置。就只能让我球队做这样的选择，六码也都一直是这样的路线。我我觉得比较有趣的是，我们刚才讨论双塔嘛，对不对？但
0: 大部分的双塔我都觉得是类双塔。为什么说类双塔？是因为我觉得这些双塔至少有其中一个，它是超规格的存在，也就是说，它可能有常人的身高，有他有常人的身高条件，可是它有前锋活动力。你看像 Yanis， 你看像 e v a n Mobley， 我觉得 Carlo Junior 其实某种程度上也算，也也有点这种倾向。当然，我觉得魔术。不算完完全全的双打，那那 r a n d o e 跟 Mitchell Robinson 也有一点像，那 Jalen Jackson Jr. 跟 Adams 也也是，而且最重要的就是这些担任4号位的人到季后赛，呃，先不讨论魔术，魔术没有季后赛，在季后赛的部分来说，这些4号位的人通常都会被直接砍到5号位，除了骑士，除了骑士以外，你可以看到 Adams 会被砍到小球5号，你会看到 Jalen Jackson Jr. 砍到小球5号，我觉得比较像是，就像刚刚平时讲了，平时大家讲了。就是现在，对于中锋来说，要求会更多，然后甚至是最好是能够超规格的这种。你是有前，你可以同时做到前锋的事情，然后你又有长
2: 的身高，这是最好。基本上就是假中锋，对，就是、假中锋。所以我还
0: 说是类类双塔，严格来说不算是意义上的双塔。以不管是最终那个重型中锋啊，他可能关键时刻不能用，他可能被拉出来打的时候，你就会被推。像我们公路就是啊，罗培直被拉出去的时候，怕没办法用，我就只好冰他，然后。让亚历直去看五号位，就有点类似这样的概念。所以比起了这个，我觉得更重要反而会是看有没有高规格那个存在，那个中那个强人存在
2: 。因为你看哦，其实像过去从我们我们讲近代近代的双塔好了，不要讲今年啊，这个我觉得这这这一两年的球风有转变嘛。那在过去其实像鹈鹕那個时候有 a n s o n Davis 加那个 Demarcus c a r s o n s 嘛，那呃那一年有有打进季后赛，但是就是一轮游。对吧？嗯，对对,对，那那呃 a n t h n y Davis 就是比较偏向是前锋的那个概念。他那个时候，我觉得那个比较像是呃，鹈鹕他们已经事实上在把我们现在的双塔球风。那个时候就已经开始在走了，對他们就是在尝试，他们也
0: 在定义说，究竟新的双塔应该要往哪个方向走
2: 。对，那個、时候他们就已经在尝试，只是就是一样啦。这这一对组合就是就是伤病伤病兄弟，伤病拖。那再来另外一个是 Marshall 加那个 Z 那个 Randolph， 嗯哦经典灰熊那个时候黑白双塔。可是这一个这一对双塔组组合又偏向是两个就是。呃，就真的是双双塔，就真的是中锋。可是他们的
0: ,他的
2: 对，但他们就是就变成说，他们其中一个的进攻就比较没有那么多样性，比较偏比较重防守啦。但就真的就是走不远
0: 。我觉得灰熊那边，灰熊那一个双塔还有啦，我觉得两个都算是多才多艺的人，都多,多才多艺的双塔。只是那那那时候为什么这个双塔可行，是那时候的球风还没有被 courage。都是三分还还取代，我觉得这个药还是在。为什么双塔会被双塔会被弄出来？就是那时候双塔会先下去，原因是因为三分四代的崛起，然后让你说现现在对于常人的要求会变成就是你要嘛就是你能够对到外面，你可以你可以被换出去不被吃掉，不然就是你的机动性，你的防守范围要够大。当别人因为现在很多掩护，现在很多挡拆，不管是无人挡拆、无球挡拆、有有球挡拆都是，所以这导致你对于常人的要求会是第一个活动力要够不够好嘛，你能不能换到外面嘛？啊，如果不能换到外面，你至少防守范围和护框要做好，就会变成这样子。对于中锋的要。嗯要求那有也因为现在掩护多，导致说现在的球风变成演成这样。那为什么就是我们这这几年卡隆、内松塔又出来？我觉得还有一个原因就是因为这些能投三分的都是后卫。那如果我今天换，我今天是我今天遇到挡拆，我直接换防了，然后就换防那个长那个那个人也是身高至少也是呃68、69以上的长人的时候，那。这时候我至少可以第一线可以先拖住你嘛，我后面有另外一个人再去帮忙补防协防都 O K。我觉得 Curry 这个球员的诞生跟勇士这支球队的崛起，也导致现在对于双塔来说，也许我们现在有类双塔，可是实质意义上就是要需要是要求臂展、身高跟臂展还有站立摸高，就是这三个静态条件，就是说我可以多我就是你出手再怎么快，我人高手上还是有机会可以干扰得到。就可能会变成这种曲、这种走向，所以现在才会越来越要求，希望对于常人的转那个、要求的程度是往这个方向前进
2: 。我我觉得去年勇士呃这个赛季啦，就是刚结束的这个赛季，勇士跟塞尔提克，我觉得这两支球队都有在展示现代的双塔应该要怎么做。嗯、你看塞尔提克 ，El h o f f e r 加 Robert Williams。他们这两个真的是双塔哦，可是他们两个各自 ，Al h o f f e r 他的进攻进攻端，他可以策应，然后他可以从外线；那他在防守端，你也看到他可以各种的补。然后 Robert Williams 他就是比较偏向是沉退在禁区当中嘛，包含他的进攻端还是防守端的的责任都是，但。就就像刚才后侧部也有提到的，他们对到的是勇士，那勇士最终破解了他们的无限换防。不然，我觉得其实以塞尔提克他们原先的这个攻防设定，我个人认为是非常非常理想。以双塔组合的的阵容搭配的话，我个人觉得塞尔提克这个阵容是非常理想。可是偏偏碰到的是勇士，勇士也一样跟你打类似双塔的概念。可是他们的 d r u m m o n g r e e n d r u m m o n Green 这个球员，我觉得是一个更。超规格的存在、啊超格，就是他真的就是一个前锋的身材，可是他在做的是后卫还有中锋在做的事，这是一件非常非常吊诡的事情。那再来， l u n l u n 尼，我觉得就是他们就真的把他当成那种纯蓝领，你就是去抢篮板，然后你就去做把你应该要做挡拆后下滑，把整个空间拉开，给 Curry 投投球的那个空间制造出来，你的工作就完成了。但他们的关键在于，他们有 Draymond Green，Draymond Green 可以处理太多太多的事情了，导致最终塞尔迪克没办法就是打打赢勇士。那我我自己觉得、這個，这个这一这一对组合啊，这一对对战组合，我觉得应该是有带给很多球队一些启发。那去年骑士也的确打双塔，我认为去年的骑士即使没有打到季后赛，还是一支成功的球队。这也让很多球队，我觉得会开始慢慢想要尝试双塔的。组合对，其实像 J B Baker Steph， 对，甚至三塔 J B Baker Steph， 他就很强调那种身高，就是你的身高、你的身材优势就是要高于其他的对手，这个是他的个人的癖好。就
0: 是防守铺盖率啊，他很，他对于这个东西很有执着，就是一个臂展一伸开然后，你的防守铺盖率，你的防守范围有多大。我觉得他很吃这个，因为公路也有玩这套，公路有 Portis 加 y a n e s 加 Lopez 的组合，对，而且季后赛用过
2: 。所以我我自己觉得，为什么现在双塔会开始重新的出来？第一个，呃，过去已经有案例了，案例显示出其实双塔是有机会在现代篮球中成功的，只是你要看更重、更重要的是你的球队要怎么去制造他们的空间。就我们刚刚前面有提到低位嘛。低位单打真的是一个没有效率的进攻武器，所以你们应该是要制造的是更多让他们面框的攻击手段，包含像 c l y s e n Towns 他可以在外围出手，然后 Turner 一样，他其实也是一个，我觉得 Turner 就是这种所谓的类三 D， 他虽然是中锋，但是他其实是一个三 D 的作用，嗯，对吧？公我们较多背差不多，嗯、对对，类似像这种概念，就是你的中锋变成说你低位低位这种背框没有效率的攻击要。不断的减少，不断的减少，而是要增加更多的面框。除非你是像可能 Yoke 或者是 MB 这种，他就是一转身，他就是可以把你吃掉。他们的进攻就是叫做有效率的、高效的进攻，即使这是一个低效率的进攻模式。那
1: 我觉得现在讲双塔这两个字，跟以前，比如说90年代的双塔，意义会差很多
2: 。哦、对，差很多。他会比较像
1: 是刚刚稍等，提的是，我觉得他的主要目的应该是要提升前场的高度。我让我的前场高度同时具有速度、灵活性，能投射、协防没有问题。这样我就可以强压你们侧翼、侧翼摇摆人团。你的侧一摇摆人团都介于6尺6六6尺八，但我组一个6尺八到7尺，速度都跟你一样快，背展都比你长，也都能投三分，而且对位对位你你也会不会有影响。这样你可能会打出另一个另外一种球风。我让3号、4号、5号。我觉得骑士还有马卡 k 嘛，从攻攻鸟过去，我可以同时摆出三个七尺，但是速度完全没有输你。我我看你怎么样跟我打错位。像我刚刚说，在我没有办法累积成侧翼侧翼前锋团的时候，我主我攻死亡五大也不是说不行。那没有办法有好的禁区人才的人，我我就打死亡五小，就是有点像大家都剑走偏锋。我没有办法提坑，没有办法创造另外一个勇士队或塞尔提克，我们只能把某些武器在锻炼的更。强，然后再拿这个路线来试试看
2: 。其实我觉得所谓的小球小球这个阵容，它不是它比较像是一个特效药，它并不是一个你可以长期在例行赛不断的打小球打球打小球的这种阵容
0: 。因为损耗很大，啊，我说实在對，你往下打一个位置，损耗都会增加的。亚尼斯
2: 打41是不是很消耗他
0: ？很消耗，所以那时候为什么我们会交易 Serge Ibaka？ 我知道这笔交易很多公路迷可能很不满，但我觉得那时候我我我个人觉得 make sense， 因为 Yanis 打5号位那时候损耗已经出来了，看得出来已经有已经开始有一些大大小小的伤了啊。我们中锋就没人了，所以那时候去交一个中锋，我觉得很合理啊。那时候 Yanis 都已经在访谈讲说他觉得扛，直到 Lopez 受伤之后，他才发现打中锋这个事情好累。好麻烦啊！这、就、个、是、其实也很合理。我们先不讨论你打什么战术，打什么怎么样。中锋基本上是最后面的最后一个防线，基本上他就是帮忙擦屁股了。所以代表什么意思？他做的好是应该，他做不好就被骂。只、就是你打中锋，嗯、你看狗贝尔，就是类似这样的概念。我觉得中锋是一个超级吃力不讨好的一个位置。然后又然后在现代篮球上，他又需要做更多的事情，所以就导致就是为什么会交易奢侈？我靠，我觉得也是这个原因呢、啊。就是中锋还是很重要。为什么快艇你看囤了那么多车衣，他还是有 Zubac 在？虽然说现在目前没有替补中锋了，他们现在没有替补中锋，有可能要 c o v i d 能去扛小球5号。<笑>但先不讨论这个东西，至少他们还是有正统5号位嘛。没有人不敢直接小球5号从头到底的、啊，因为说实在损耗太大了。你要一个6尺6或6尺7的去扛一个7尺的，我们就不管它对抗性好不好、哦、不 OK， 这长期损耗还是一定有的啦。我觉得，所以中锋还是有必要性。我也特热红烧成这样，就是小球就是一个，他这个特点要他这个季后赛的时候，你要针对别人的痛点打，你拉出来去打 OK， 可是你要长时间这样子撑过三八十二场例行赛，哎、欸，凶腔那些伤害真太大了
2: 。就变成说，现在可能中锋在例行赛，呃，第一个我觉得这跟 matchup 有很大的关系。就是因为你在季后赛这个对战组合七战里面，你要拿四场比赛的胜利，所以你就必须要抓着对方的痛点打。可是你在例行赛，你没有这个需求啊。对，你就是练你的战术，你就是练你的系体系，你只要打得赢对方就好了。你你你可以练很多跟中锋有关的东西，但是你到季后赛，你要把它调整成变成你的小球的球员可以补上来，然后打打另外一套不一样的不一样的内容。而这一套我所谓的季后赛的。阵容就应该是在例行赛，可能你可能收官的时候，或者是在一些拉锯战，你觉得你需要把速度提升，你需要透过外线来攻击的时候，把中锋再换下来。所以，我我觉得以以灰狼这一套好了，我我自己认为啦。其实我刚刚一开始的时候，我不是问平兹大说，他认为六马的这个双塔组合是成功还是失败的吗？其实我觉得以例行赛来说是成功的。但到季后赛，这个无可避免，这个又是阵容结构跟伤病的问题嘛，这个是不可抗力因素。那我们回到现在灰狼的这一对组合，我我自己觉得这一对组合，你说这个他们所谓的双塔，真的可以同时在场上的时间，我我认为啦，大概平均一场比赛大约25分钟左右。25分钟到30分钟不等极限，但其实你会到时候大家在看的时候，我认为灰狼应该会有很多就是这两个交错在场上的时间点，嗯，就有点像是过去火箭火箭的话是 Harden 跟 Chris Paul， 他们各自在场上带，那灰狼的状况变得像是相反，是中锋在场上引导这支球队打一个不一样的体系，可能泰隆在场上的时候，他们就可以打去年 f i n c h 打的那一套 Five L 的进攻。当狗贝在场上的时候，他们就可以以挡拆为优先来发动攻击。这个我觉得，我相信在例行赛这种，就是你有两套阵容去跟对方对对放的时候，应该是有机会可以打一个很很好的战绩。因为说实话，不会有人为了针对你的双塔，就是去制定呃制定制定什么策略去针对你来攻击，除非是到赛季的尾端，赛季的尾端大家可能会开始哦。呃， 我们可能在前面的时候打输灰 狼， 那我们现在要想办法解决问题。大家比较像是我 们， 我我们有跑我们自己的那一套战 术， 我们的那一套体 系， 那我们就来应对看看灰狼的这一对组合。那 呃， 在他们有身材优 势， 同时我觉得又有所谓两套阵容攻击的搭配 下， 我认为是很难攻克的。所以他们其实例行 赛， 我我觉得应该战绩至少五十五胜。甚至到有没有机会突破六十胜，我觉得都是有机会。的。可是到季后赛，这一对双塔组合还有没有办法，就是保持着例行赛这种呃给对方不同刺激的呃攻防？我觉得这就是很难讲，因为说实话，你双塔的限制硬体的限卡在那里嘛。Oh. 当太阳在场下的时候，狗贝在场上，你爵士遇到的问题就会再次发生。那如果是太阳在场上，狗别在场下的时候，就等于说灰狼去年遇到问题还是会发生。他们或许同时在场上的时候可以解决掉各自各自在上个赛季、过去几个赛季所遭遇的的困境，可是终究你双塔最终。我我不觉得说汤 s 有办法在外围，嗯，可以快速的去对位后卫，这个也考量到他本身的横移速度嘛。嗯，那 g o b e 贝尔就不用讲，他防守范围真的就是在三分线之内，所以最终可能还是会有一个状况，就是因为 e 贝尔要顾着整个油漆区到三分线之间这个位置，所以导致最后还是会有一个呃五打四的状况。就比如说，你遇到快艇的这种球队，这种特化型的球队，他就是有办法从外围发动攻击。那你在季后赛怎么解决这个问题？我觉得会是灰狼接下来在整个例行赛，在发展他们整个球队系统的情况下，他们会必须要去考量的问题
0: 。就可以观察他们到底要怎么解决的问题。对他们来说，例行赛可以是一个，我、哦、不管怎么样，我随时随地。随时任何一个时刻，我场上就是至少有一个顶级中锋在场上，就跟刚刚你所讲，火箭就是随时随地都我随时都有一个顶级后卫在场上。河道季后赛就是一个，我们也知道季后赛就是抓放的一个世界，也就是说啊，我要抓你，你这邊哪边打或怎么样。那双塔在以现代篮球来看，以我们刚刚讲这么久的一个对于多功能性的探讨，尤其在防守端多功能性 ，Towns 跟狗贝 b 都有共同的问题。也只是我无法被拉出来打，狗背的相对来说就是可能护框 OK， 护框很好，探好神没有护框，然后还不能被抓出来打，这就是我觉得灰狼在接下来可能会遇到蛮麻烦的地方了。我说实在，因为双塔最重要的就是你会用什么双塔，就是刚平直大家所讲升高嘛，你可以对位，你可以护框，可是放防守端另外一个问题就是，那你外线不能被打点，你不会被抓出来错位吃掉，呃。现实是没有富富得正的，啊，只是就是这两个都是会被外围吃掉。我在想说，哇，干，今天对对面等于说，今晚我想吃碳火屎，还是要吃狗背？就类似这样的概念。然后都逼得灰狼又再把一个双塔画上去。那你当初交易来双塔到底是干嘛用的？干，就类似类似这样的概念
2: 。对，我觉得这是有可能灰狼会发生的事情。当然，我们不知道未来他没有办法解决这个问题，但至少就呃现阶段我们来看的话，可能这件事情是真的会发生了、啊。而且双塔还有个问题，就其实就连。遛马那时候還打双塔
0: ，其实也很少在，就是可能互相挡拆或掩护的，因为两个人在两个常人，在场上空间就已经够卡了，你还要在那边掩护掩护区就很难、嗯，除非你像勇士那样子。事实上，我觉得所有双塔的阵容来说，真的有在常常使用掩护的，恐怕也只有勇士而已。你会看到双塔会真正使用互相掩护的频率，真的会变很少。可是现在现代篮球掩护是一个最容易创造。进攻空间的选择，对。那在一个，已经你被上双塔前卡情况之下，你又没办法打那么多掩护，那就是空间
2: 挤，再再更挤。就即使我知道探索水外线狗边没有啊，问题在这里啊。哦、喔，这样有有，我们就举例来说好了。刚才提到掩护嘛，那当 Jackson 就是我们以灰熊为例，当 JJJ 跟 Adam s 同时在场上的时候，他们平均每100回合只有10次的掩护。那当他们两个没有同时在场上的时候，平均每个人可以制造二三次掩护。那 Mobley 跟 Allen 的状况则是，呃，他们两个同时在场上的时候，平均可以创造二三次的掩护，就是每100核一百一合。但只要他们两个不是同时在场上的时候，平均每个人可以制造三十六次的掩护。所以，就是这个真的跟空间有非常非常大的关系啊。对
0: ，这已经不只是这个常人能不能投外线。其实是他们可能空间感很好，外线 OK 的掩护这种东西，终究还是各个战术每个战术一定都会有掩护，不管哪个战术都会有掩护。可是，在这个东西的情况之下，就会变得很棘手。我觉得，对，我觉得六码，因为六码后来决定还是拆双塔嘛。当然，我们知道说双塔很大部分原因是伤病嘛， 5 0趴嘛，我记得刚刚平子大讲50趴是伤病，另外剩下的就是两个人事情不合以及阵容的。排解，就阵容的那个搭配实在是很难搭，所以最后才会在选择在今年，就是今年2月初的时候，决定把他们拆掉，然后他们就把少部分是换来了 Hamberton。那 Hamberton， 我想问的就是，平子大演对于 Hamberton， 就是他进来六码之后，你觉得他对于整支球队的影响，以及他适不是适合当那个核心
1: ？Hamberton 其实，嗯，我我会先说，他好像也不是一哥型的球员，嗯，他也属于二当家的类型。然后我们特别换了他来，但是我想说，如果不是他加在这个交易包裹里面，应该也不会就把萨博尼斯送出去了，可能就继,继续等，继续看看。所以在我们如果确定原本的双塔是我们的核心，但是没有办法再更上一层楼、哦，好吧，那就换一个核心。那既然有年有一个更年轻的核心，那我觉得目前先观望哈利波特是不是有办法再更进步。但至少他目前的数据以及他目前的打法来说，他是一个可以让队友更好的球员。但他自己不是特别攻击力特别的 强， 可能 f o x 还比较 强， 但我觉得这也是要之后要之后两年要观察他有没有办法在自己的球技上面有更突突破。因为如果你要当一 个， 你不可能自己不太会攻 击， 你你能够让 队， 你可以带动其他队 友， 带动侧翼跟长 人， 但你自己的攻击能力也要有水准以上才行。特别是你要在东 区， 你。无无可避免的要跟东区强队强碰的话，你必须再提升，这个是对他的观察。那我目前也把他当成是六马新的核心，但也但现在全队看起来也只有他一个是有这个程度，其他的要么新人，要么还,还没还没有被送走，那就要看看还有没有办法再换成什么资产来，或者有新的帮手来帮他。从哈利波特开始，因为我们等于是二月上架之后，接下来发动的，呃，发动这一笔交易之前，是老乐也先送出去，然后也是换选秀权回来。所以接下来拿到了哈利波特之后，然后也然后就确定我们把双双塔拆掉啊，新的核心也有一个有一个新的了，然后再来才再来才是卖掉总统，把波克顿换掉。其实，在波克顿卖掉之前，我本来想那就是波克顿加哈利波特这个组合，好像看起来也不差，两个都很冷静，然后都有杀手的特质，很聪明的组合。对对，就是一个一个球队有一个球场大脑就已经很难得我们有两个。所以我那时候还蛮期待这两个人的组合，但后来把波的卖掉了。我想，呃，卖不卖应该都有角度可以来看这件事情。但最后决定卖的话，应该还是我决定球队要把哈利哈利波特的，呃，就是球权，我想要全部给他，然后可以极大化看看他能够发挥到什么程度、嗯。因为在季中有少数几次是总统跟哈利波特一起上的时候，就会发现哈利波特会。里让总统，他会让他多进攻，对攻对,对。然后这个浪的特质，我好像有问一些国王队球迷，就是说，对他在国王队就是这样，都让给 Fox 打，但他明明自己可以打，可是可能基于就是你呃对方的攻击力比较强，所以我就让他发挥。而且他也确实比较喜欢传球，热爱传球更胜于自己得分。可是这个心态，我不知道这样继续发挥下去，这个组合会不会更好？因为博格登虽然能够攻击，但是我们在过去两季在他。呃，少数上上场的次数，也对对对，也发现说他虽然能得分，<笑>但他也不是一个天赋特别顶尖的单打手，还是有他的限制在。所以我们也看到了他的瓶颈。那今天换了哈利波特来，如果你们两位他还是走这种路线的话，那好像对彼此的帮助也不是太大哦。所以在决定卖掉总统之后，我就觉得好，那就是后场只有一个人扛扛大旗，就是哈利波特。那总统又总统又换来了一些选秀权。以及还有一个奈奈史密斯也算年轻的新人，也可以也可以让我们使用。然后下一步才是进入6月份底的选秀会的时候选进的选进的三个新人进来，然后再来才是我们又把 Jordan Smith 签回来。本来觉得应该签签不回来，因为那个那个价码的关系，可能没有办法给他太多钱。但最后他选择回来跟我们签签三年二加一。那我们据说我们球队也确定先发四十号会给他。那杰伦史密斯在六马的时间、哦，其实打得还不错，就跟哈利波特搭起来也蛮好的，就是一个新一代的眼镜侠。然后你可以看到双十非常稳定，然后不十也可以扛一下中锋。当然你可能不会直接觉得他就是未来的禁区核心，但是能打，至少以重建球队来说，我们能打，而且有意愿在这里发光发热的球员很重要。我们目标就是今天。
0: 对<笑>，这很重要。有捡到，有
1: 捡到，<笑>有捡到，有捡到。对，没错。所以，我们就把一些年轻的球员、看用的球员都拿回来用。然后再来，就 Turner 跟 Buddy Hill 还没有卖掉，但我觉得目前应该不急着先做这件事情，主要还是看看报价，不是一定要留着用。但新球队如果都都没有机会，对，没有没有卖掉的话，他们也都能打。Buddy Buddy 呃 Hill 的在六码的时间。呃，在六码时间打得比国王还好，就他的数、嗯、据看起来是往往往上提升，命中率也提升蛮多的。虽然他有一些惯性还是改不了，就是他有时候在球场上会不晓得现在要做什么，那就只好来一个失误吧，还是球又手滑了。<笑><笑><笑>但这对于……要谈的球队来说，蛮好的。我希望你继续加油，不，继
2: 续保持。刚<笑><笑>才平时大有提到说 ，Haliburton 有礼让的状况嘛，对不对？那其实我们这边有一个数据，我觉得蛮有趣的，就是其实呃 h a l l y b u r t o n 在在去年赛季二零二一二二赛季的时候，他还待在国王的时期，他平均每场比赛大概有十四点二次的 potential assist， 但到了六嘛之后，这个数据涨到了十八点二次，就是他的潜在助攻等于提升了大约四次左右。那他的呃，透过助攻得到的分数，从原本在国王时期的18点六分到6码，反而变成了24四点分，就是等于整整提升了6分左右。那所以我觉得就刚好呼应到刚才呃皮斯大有提到的<音樂> ，Henderson 本身在自我进攻创造这件事情，其实他是有非常强大的能力，只是呃或许前面是 Fox 在压制住他，那来到六码之后，有有搭配 b r o c k d e n 一段的时间，可是，呃，可能这跟个性使然也有关吧。就是他本身虽然有一定程度的创造力，但他就会想要让学长来处理球权，这也是有可能的。对啊，嗯
1: ，下一下一季布格等应该有机会20时，所以 FB 记的选
0: 药、哎、先药先能上场。<笑>要先上场，要要要先人，我、呃、我都会选他
2: 、啊，但他都会输惨<笑><笑>、哦
1: 。我是
0: 哦，我是上面
2: 是我
1: 们传统吗？<笑>嗯
0: 、对我，我是要看看看第几轮，之后如果他还在我，整哦，好了，赌一下，就好像去年我也赌 Ben Simmons 干<笑>你你
1: 。今年可以继续。
0: 骂热不上场，<笑>今年应该会上吧 ？Ben Simmons 啊，算了，不知道。不过我们回到六马了。我比起 h a r r y d 秀更好奇是，是有两个人，因为其实六马在这两年。这明明是一个看起来是要重建的状态，看起来是要好像要那个坦克要坦薪坦顺位，我们先不管到底有没有坦成功。六马在这两年都选了一个偏都选了偏极战力的球员，而且位置都有类似。一个是去年所选的 Chris Duarte， 让勇士成功选下 Moses Moody， 然后再來就今年选下那个 m e t h e r y 嘛，对不对
2: ？对 m e t h e r y 对,对
0: 。我先问 Chris Duarte 好了，因为其实这名球员我去年 FB 有选啊。表表现
2: 比较开始不错
0: ，一开始不错，真的是球一开始不错，后面我就把它丢掉了，我就把它交易掉了。<笑>我想问的是大，平泽导演对对于 Chris Watte 他的这个这个球员的看法，因为毕竟他前面不管是前面卡 b u d d y Hill， 后面还有那个那个 Benedict Matherin 嘛，那这个球员他不管是上一季表现，还是接下来状况会怎么样
1: ？我去年有选他、欸，<笑><笑>第一场就巅峰
0: ，<笑>因为夏季联赛打还不错，夏季哎热身赛打不错。
1: 但是在就验了一下，觉得是真货啊。对，然后很漂很漂的射手、哦。对，嗯，然后就第一周就很棒，然后就然后就。哈哈哈！哈哈！哈哈！我在后来看看六马的比赛多一点的时候，我觉得他也有一点跟哈利波特一样，是过于礼让的个性的特质、哦。那这个对于一个二三号的跑位射手来说。应该说，应该怎么讲？应该那个时候有有想要多练他持球这件事情，因为在球探报告的时候我觉得他他跟今年的 m e s s e r 人一样、嗯、，catching 秀非常强。然后以跑位射手来说，他们两个都蛮像 Kate h o m p s o n 那有有这种类型的话，那搭配我们的后卫或者那个时候是会传球的 Sapornis， 我都觉得应该是蛮大的。虽然在选秀的时候我没有预期我们会想选他，我大概是选秀前两天才有听到有声音说。好像对杜兰特有意思，但他那时候顺位也几乎都是在13 14再再来就之后了。但我没想到，原来是卡莱也非常喜欢他，所以就在13就抢先勇士先把他选起来。不然，我个人也是蛮想要先拿穆迪的，嗯，因为那个时候六马的防守太太烂了。Okay. 我觉得有穆迪这种大锁型的侧翼来说，虽然还需要练，但防守这种底子本来就是要先打好，球队才有可能有更好的地板。然后你那时候已经是乐透的最后倒数两个顺位了，可以拿穆迪。穆迪那时候还有可能是在7到十四的中间，我觉得你拿的到底算不错、嗯。多阿泰反而是比较像1 3到十八中间，但是但是这这一切都比不上教练喜欢他。好，那教练喜欢多阿泰，我觉得这这一点也非常重要。我们后来发现就，就是至少教练
2: 会想要用他啦。没错，啊、上，我发觉就是一、这个关键。对
1: 对对对，你再高的天赋，但是你们教练觉得还好。那他就得不到太多舞台，有可能就会病很久，就是发光发热的时间又再更晚几年了。k u s 然后 Dwight、啊、又是一个大龄的新秀 k u s、啊、
2: 有有发挥空间够吗？<笑>对啊
0: ，所以我还
1: 考虑一下，<笑>教练从来没有喜欢过他、啊，妈超可怜，真的是可怜，你知道吗？这个球员。<笑>对，好，那继续继续说一下 Dwight。那后来发现他有这个特质，就过于理当的时候，我我就觉得，那他好像也是那种。呃，做做射手来说会觉得看用，但是爆发力的话就会被他自己的个性所限制。那即使后来六马要谈，我记得六马宣宣布说要主力都上架之后，他就连续两场都飙二十分以上，但后来就伤了，一伤就下半季就几乎只打了三场比赛。六马啊、呃，我我我不确定他是不是也是一个容易受伤的球员，也符合传统啊，好好,<笑>好这一点有接接上球队命格对。所以,以,以，对，所以今年来说，我们又选了另一个也是二三号的跑位射手。那 m a s o n i n 本来也不是我预期会选到的，因为那时候第六位，原本好像
2: 说会 Dyson Daniels
1: 。对啊，我原本以为 Dyson Daniels， 没想到六码放了我其实，然后拖王者也
0: 放，拖王者你怎么会放呢
1: ？对啊，我更想要 Dyson Daniels。那理由跟我选 m o o d y 那时候烤羊一样，防守啊，因为去年六码呃中间之后后半季几乎都在谈。坦的球队比赛最难看的就是一直输，没有赢球的动力，那球队也看不出有任何赢球的火花在哪里。你你可以你可以输球啦，就是你要是因为实力不够输，那没有话说。但是全队的防守烂到一个彻底的时候，你实在很难不很难把比赛看完。那虽然数据就可以刷的不错啊 ，FB 爽爽的，但球迷来说就会蛮蛮心痛的是，呃，球队文化可能会在连续输球中就会丧失。那哈利波特也说：“我想要赢球，我不想要一直输。”结果这个球技又是一个完全坦的球技，好，那就好好的选起来刷一刷。所以后来选的 Masoning 不是选 Danson d a n y 的时候，好吧，那理由可能又是教练，这又是一个卡莱尔喜欢的球员。那我们再一次回到刚刚的论点，那你新人不管有多强，教练喜欢，那代表他会用 Dwight， 也会用 Masoning。那新的球技来说，在哈利 r r y h 确定是核心的话，搭配这两个射手来讲。呃，我觉得这一这一年，甚至后面这个新能约的后几年，都是在检查这两位射手谁谁，我只能说谁不一定是两个都涨了起来，谁是可以是哈利波特的最佳副手，因为他们的性格也比较像是最多是二二当家，在球队的第二得分点。那球队真正的最强的那个得分点，也许现在还没有出出现，也许就是下一年的选秀新人进来，或者还有，<笑>或者是或者是特纳还是跟巴蒂希尔可以换到谁进来。所以我们等，我们把那一那一格先暂时空着。那这两位新人，以你们的资质来说，就是在二三号先尽量的锻炼好自己。但我不太期待他们有太强的突破，因为如果要选有高天赋的话，那今年选秀会那时候就会选其他天赋更高的球员了。但显然的，制服组没有这样做，那应该还是走他们习惯的路线，是掌握好球员的资质以及他的特色，然后走我们觉得比较值得发
2: 展的路线。我现在完全可以想象。新赛季六马的一个画面，就是当 h a l l i b u r t o n 在扣挡拆的时候，叫了一个西班牙挡拆，然后 Turner 用一个 back screen， 然后 Jenna Smith 他在前面先高位挡完之后，马上下滑 ，Turner pop 出去，然后两个射手同时往底角那边落位，然后 h a l l i b u r t o n 传到底角，其中一个投进。这个画面我刚才脑袋里面就直接蹦你在写剧本吗？<笑>我我就是那个那个。那个画面感实在是太强了，就是双射手再加上双双中锋，哎、欸，不要讲，呃，双塔,塔、半双塔、半双塔、内双塔，而且双塔,塔,塔,塔都有外
0: 线哦 ，Jalen Smith 跟 Turner 都外线哦，对，對對對这两位外线都
2: 比
1: Safonis 多强很多，对，<笑>
2: 对啊，所以所以我会觉得 h a l y b u r t o n 持球来发动攻击的时候，会有很多类似这种，然后还有什么很多 Hammer 啊这种，呃，以底角射手落位机制。优先的这种战术，我觉得完全可以看到。你看，其实过去那个卡尔他在小牛的时候，他就打很多的 five out 嘛，对吧、啊？他们其实是非常、非常、非常强调空间感的。他是一个非常强调空间感的教练，甚至有一些战术就是直接以 Dallas 为命名嘛。嗯，那我觉得以这样的情境下，可以理解为什么卡尔他会想要选 Messier。还有 Dwight， 就是两个射手，而且就是高洞型的射手，都60六,六,六,六。对，非我我真的觉得这两个实在是太像了。就是他想要再组一个，再组个都空间感很强的空间感很强的一个球队。只是不知道哎、欸，因为我个人是真的
0: 很喜欢 d y Daniels。我们先不讨论拓王者放掉他的部这个部分。就单纯讨论 Dyson Daniels 六嘛，为什么没选？因为我你想象一下，把 m e s s e n g 换成 Dyson Daniels， 然后也是一样是搭 Five Four 的那个阵型，看也正香啊，而且防守还更好哎。啊，算了，都已经都已经选 m e s s e n g 了。现在我我现在比较好奇，就是好，我们假设，我先假设 Body Hill 不要， b o d y Hill 上次些打先发打替补啊，我记得是先发对不对？
1: 因为我们伤
0: 太多人，所以后来先发了。<笑> oh, 哎，对，好，那假设先不讨论六<笑>啊，干这一定要讨论怎么办？六马两次不伤了，先好，我们先假设在一个美好的世界当中，<笑>六马没有伤病，好难啊，对是起，好难，好难，好難假设，<笑><對><笑>好先假设，<笑>我们假设这样子，所以先发可能是呃<笑> h a m i r t o n 然后 m e t h u r i n 然后 Chris d u a r t e 然后 Billy Hill 打板凳这样子的组合。等于说，你场上随时随地都有联盟前段的射手，对然后你再加上 Five Out l 体系，你因为你的禁区，等一下我先不把 Goga 放进轮替里面了，可以？我先对对，我先不把它放进轮替，你放
1: ，还塞在这个省好了。我我放
2: I 加杰克省，拿下这个省。I 加杰克省，啊 Jackson, 啊啊、Jackson, 他其
1: 实后来有在慢慢想要练外线嘛？我如果我没有记错的话，他能投三分，他能，我记得他能投对他他，对，他不是纯蓝领，对
0: 对。好，我记得他能投，等于说你的场上都有外线。然后你的摇摆的都是射手类型的球员，不然就是3 D。我们先不讨论布雷森那些3 D 好，我们就单纯像射手、okay. 一,一票射手跟一票能投外线的常人，再搭配凯尔的那个他的战术涵养之类的，我就问一句：六码真的谈得到稳菲压码吗
1: ？你要看得分多还是十,十分多、啊？盖<笑>对，盖对，<笑>我们可以得得一百三十分，然后失失
2: 一百三十五分。<笑>对，刚才我们讲的所有东西都没有包含防守，<笑>我们刚刚都没有防守，<笑>我们没有讨论防守，<笑>完全没有讨论防守。<笑>你
1: 刚刚只有说呃，艾萨杰森或者杰伦史密斯跟 t n 托纳可以炒火锅，可是没有说火锅可以赢球。<笑>对
0: ，我没有说火锅能赢
1: 球，我不能赢球
0: 。哎<笑>呀、欸，我们刚刚讲到卡帅，我想问，呃，评审导演觉得卡帅他在这一年对于球员的定位加及养成到底算好吗？还是你觉得就没？咩咩？是这样<笑>、就是？要，好，还好<笑>这种感觉，我不知道怎么突然一个
1: 咩。哎<笑>、欸，你你你提养成，是因为他以前的风格就是不爱用新人，所以才、欸、是，所以才能问吗
0: ？是，虽然说 Chris t 到底好像也没什么养成问题，可是 Isaiah Jackson 他居然有哎，呀，他到底是因为我其实很难理解，到底六嘛是因为。他那愿意用新人，还是因为你们伤到，必需要把训练推上去？我不太确定哪一个东西，这叫鸡生蛋，蛋生鸡，你知道
2: 吗
1: ？你这两个单都是事吧？有<笑>，尤其是后面的事根本就没,没得选，我就只剩这些人了。<笑>当然上都上<笑>，我还能不是吗？我的勾卡都还要摆上去干，你勾卡至少要挡个十五到二十分钟吧？<笑>
0: 没有，他有时候把鸡弄下
1: 去。对，艾在这个时候犯规也非常多啊，哦、然后穿的、啊啊、一样多啊，所以还是要有一个大中锋扛一下。反正替补，嗯，第二节上个五分钟，嗯、第四节再上一些时间，差不多啦。嗯、呃，你你问雷卡雷尔的养成功力哈，其实我本来想说，对他他确实他确实控制欲很强，所以他很喜欢战术素养比较高的球员，因为他自己觉得你要听听我的话，然后按照我的方式去打，我有我的方式可以帮球队赢球。所以去年暑假的时候，他我我许愿他回来六马，他就来的时候，我那个时候觉得目目标很很清楚啊，我们一定可以重返季后赛，而且我们这批球员只要不受伤，真的都很很不错
0: 啊。这样，这个、这个这个奢望很奢望诶，哎，这是很奢侈的冤枉，你知道吗？太奢侈，对六
1: 马就太奢侈了。哎<笑>，对，所以那个时候我就想说，呃，他不爱新人啊，没关系啊，我们球队哪有什么新人让你练？啊，就我们现在现在一半以上都是新人员。(笑)哈 (笑) ， 所以现 在， 所以现 在， 呃， 我就去年跟现在刚好是很呃两很两级。去年还会去考虑一下说 啊， 卡莱尔不爱 用， 那怎么 办？ 那现在的 话， 你几乎不用想他爱不爱用 了， 你就直接让他选他想用的人进来了。然 后， 然后你你 呃， 你们刚刚分析那个六把喜欢的打法是卡莱尔给他 的， 我觉得也蛮适合现在的潮流。我觉得他有在看我们现在球队有多少材 料， 然后怎么样可以让球员发挥。然后符合这个时代，当然还要再考虑的是下一步，就是这些球员这样练下去，这个阵容有没有办法在东区打出一片天？那你至少先让球员打出他应该要有的水准，我们再来看我们可不可以跟东区强队互相抗衡嘛。所以今所以去年虽然我们后半季开始谈，但是你会看见有一些球员，即使是绿约球员，都会发现，诶，还蛮能打的啊，还在这个蛮好用的。啊。然后 Taylor 也在他打扛中锋的时候，也有办法让你 double double，FB 剪到还真蛮好用的。那 Body h e l l 也发现前半季的那个数据你几乎不能看，嗯、但后半季他发现，哎，还好我没丢，可以哦。对 ，Hollywood <笑>的数字也完全是第一级控控球的数字，所以看起来这个时候我已经不会去考虑说 r e c a e l 的养成他会不会用这些球员，而是显然他有办法把目前的球员的战力都发挥到最好。但是接下来应该就是第二个层次的问题是，那球员彼此的适性跟球队的战力有没有加分？这是第二关了
2: 。但你不觉得这是一件很很冲突的事情吗？就是球队选了很多的新人都是为了 Carlyle 而选，但这些球员的相对起来他们的天花板都不够高，那好像都组成了一支看起来只要不受伤就会是有基本战力的地板的球队，但。六马现在的重组，不就是为了要让这支球队再走得更远吗？我我自己觉得这是一件很矛盾的事情。就我同意，同对对啊，六马。到最後我们但我们现在的教练是不雷
1: 卡莱啊，你也没办法，因为我们还跟他签了长约。对啊，就是
2: 你你以教练为核心，<笑>真的很就是以教练为核心来建队。好，我不知道，就是如果说六马当初。要把这个双塔组合拆掉的核心是为了要让这支球队有更好的未来。那现在看起来好像也没有啊，就是哦，他们真的都换掉了
1: 。那你换换一个思路是，如果现在只有哈利波特，我我们我们会给他多几季观察嘛？至少等新人越走完嘛？其他的球员全部都是打得好的话，都是我的材料，都是我的日产。那我有没有机会把这些球员再球再再向上再次变现？因为他们要先打得好才有价值嘛。哦、那我现在以重建球队的思维，就是、啊、教练能用，而且如果也用得好，那我的球员的资产的价值就上升。那接下来两季就没有人是不能卖，我会看情况来来来报价，而且我还有很多薪薪资空间。在事实的时候，也许以那个 KP 总管的风格，他也蛮容易做。现在应该没有什么好不能大风吹的，之前可能比较保守。嗯都是选 CPI 比较高的，但现在我来我这边的球员都可以打得蛮好的，那换出去我只要我就是看有没有什么适当的机会引进大头进来，所以我刚刚才会提说，尽可能的让本来是年薪资产的话，有没有办法上升，发挥到他是二当家的水准？那我本来预定是二当家的，有没有办法再往上变成一一哥？然后我的常人们这些这几个材料都非常适合这个这个世代的球风，应该应该也不不难卖。而且我目前的价位 m a x Turner 跟 b u d d y Hill 的的薪资都还蛮漂亮的、啊，两千万上下，在未来的薪资在涨，在那个转转播权合合约之后，这个简是超便宜、超好用的，都一定一一定会有市场上有的营叫，只是六马要不要接受而已。那从这个思维来讲的话，我觉得好像也可以，特别是其实六马的六马没有什么选择，我没有办法像其他球队、的舰队是我有好多种方案可以选，我通常就只能现在能够把球员打出
2: 来就已经算是不错的。收收获了，我觉得刚刚刚刚皮子大提的这个观点，我个人觉得诶、欸，非常非常的有趣。我刚刚脑袋也没有没有直接转换过去，就是说，呃，我的直觉，我刚才刚才我们的对话，我的直觉就是，诶、欸，那我们是不是说用选秀就直接选选了一个下一个真厨？但其实六马的这种重组的模式，其实它是可以，它是应该是要拉比较长远一点来看，就是要拉到可能三到五年，就是用这一支球队的现阶段战力地板去去磨合，然后假设譬如说明年好了，明年运气不错拿到一个不错的新人，那以他跟 h e l i b e r t o n 为核心去发展，那或许等到他们的呃各自的新人约走完之后的下一个阶段，反而才是六马应该要开花结果的那个时间点。因为那个时间点，这些呃，这些新秀红利用完，包含可以拿来交易，或者是或者做什么都好，这这都是可以帮助六马提升战力。我觉得这个这个想法，这个思维，算呃，我我希望也可以让我们听众朋友有一个不一样的想法。
0: 好，最后我想问一个问题：这虽然说好，里面有薪资空间的，我我能理解啦，然后我还是不懂为什么六码要报价 A 城、欸？哎<笑>。
1: <笑>为什么啊？哦、oh, 欸，因为我以为你是要问我说，赞不赞成收 A 登进来，是不是对六马好？<笑>也可以啊，也可以，也可以
0: 这么问。虽然说现在是不可逆，没错
1: 。对，因为当时这个这一题我也蛮挣扎的是，是我好像不太觉得 A 登是一个带领球队在更上一层楼的那种关键球员。但是 A 登加哈利波特这个组合，呃，好像也不能用偏见去说啊，他们绝对不可能成功了，因为两个都很年轻。Aiden 本来就需要有一个好的控球来帮他提升功力嘛，哈利伯顿不是正适合对？对，那说不定他们两个是天作之合。我不能因为我们的偏见就觉得说这个没有办法帮，不是下一个六马四代。所以我本来一开始不是很赞成，但后来想，如果报价出去真的真的中了，好，那就往这个方向。那可能我们的重建之路就是大幅超前 50%。之哎，但是超前不代表我们今年没有办法谈哦。哎<笑>，反正会受伤嘛，哦、还好啦。
2: 对，这<笑>算自自臭啊，自臭
1: ，为地狱，为地狱，内地狱。对，但是后来看我们报价给 Aiden 的那个报价单，这个实在不像是要抢人哎、欸，这根本就要做做人情给对方杀吧。所以我后来发现，觉得这件事情可能是策略策略意义大于实质上想拿到它。因为 A d e n 跟 Turner 经纪人是同一个、嗯，我不晓得大概做个人情嘛，想说之后谈 Turner 的时候可以谈顺利一点。那反正太阳不是真的不想要 A d e n 他只是不想要给他那么长的约跟那么顶的约。那我们开开呃做球给他，他就刚好杀了吃下来带回家。嗯、呃，<笑>好、哦，不然我们我们<笑>、哦、我们没没没有开的话，呃 ，A n 最后会等样拿拿 QO 吗
2: ？<笑>吃了一年下来吗？<笑>对啊，因为我觉得其实 Aton 跟 h e l l y b u r t o n 这个搭配蛮有趣的，我觉得这是一个很有未来性的挡差组合。<笑>就是呃 ，Chris Paul 前面带过了嘛，你现在有一个超过半成品的，然后再来配 h e l l y b u r t o n 哎、欸，感觉就是一个很有高地版的一对组合，就是可以想象打季后赛有机会过一轮，打第二轮，那有没有办法过到？有沒有办法过第二轮不好说，但至少是一个看起来有一个一定战力组合的球队啦。那当然最后没有组起来，我觉得是呃有点小可惜，但但好也没有什么不好。对啊，太阳还是需要他吧？呃、啊
1: ，对啊。
2: <笑>我不能想象太阳
1: 沒,没有中锋，那他们下一季怎么办？<笑>那 Chris Paul 就要干嘛？对 ，Chris Paul
0: 做什么<笑> ？Chris Paul 还真的是实质意义上真的是无冠的。<笑>
2: 对，好啊，那我们今天节目到最后，我们进入我们的，因为今天没有会员 Q A 的关系，所以我们就直接进入瓦干达悄悄话。<笑>好，那我们刚刚跟平时大家稍微聊了一个，呃，我们之前很好奇，然后我们会员也有提出疑问的一个小议题啊。就是放在我们的 Patreon 里面，那呃，就是一样，如果有加入我们会员的话，就可以看到。呃，因为今天没有 Q A 的关系，所以我们今天节目就到这边搞一个尾声。呃，最后如果想要支持我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 底下给我们五星留言好评，也欢迎追踪我们 I G 或者点选我们主页连接成为我们的会员
0: 。那另外，现在除了原本就有的会员福利，你只要现在加入我们的四组会员，就可以点到我们的独家。然后不会再复刻的口罩，<笑>好不好？<笑><笑>啊、如果暂时没有办法加入我们会员，但有兴趣买口罩的，好不好？下面链接哦，一样，我们趴客下面链接，你可以直接点击，然后直接购买。好，那这一集差不多到这边告一段落，感谢瓶子大的莅临，感谢感谢感谢跟我们一起聊六马跟双塔的
2: 议题，也希望我们各位听众喜欢我们最近这种不一样的节目步调、啊，就是我们希望在开季前可以聊一些不一样的话题。那我们就下一期节目再见啦，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye